0: Bevor es mit der neuen Folge losgeht, ein kurzer Werbeblock. Mein Partner für die heutige Folge ist Pliant. Pliant ist eine intelligente Kreditkartenlösung für Unternehmen. Mit Hilfe einer App könnt ihr euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Kreditkarte zur Verfügung stellen. Ihr könnt jeweils die Kostenlimits hinterlegen, die Ausgaben zentral verfolgen und verwalten. Mithilfe einer Schnittstelle könnt ihr den Service direkt in eure Finanztours integrieren. Der Service ist monatlich kündbar und im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen handelt es sich hierbei um eine echte Visa-Kreditkarte. Das heißt, Vertrauen und Akzeptanz sind hier wirklich sehr, sehr gut. Weitere Vorteile sind zum Beispiel der Cashback und mit dem Gutscheincode MT wie Marketing Transformation erhaltet ihr in den ersten zwei Monaten 50% zusätzliche Cashback-Vorteile, also statt 1% 1,5%. Bitte schaut einfach nochmal vorbei unter getpliant.com/mT, dort erfahrt ihr dann deutlich mehr. Das war's mit der Werbung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Der Marketing Transformation Podcast. Mit Erik Siegmann.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Stefan Wolk von Vielmann. Moin Stefan.
2: Moin. Freut mich bei dir zu sein.
1: Ja, gut, da freuen wir uns beide. Du bist Direktor E-Commerce, aber auch ein Kind des digitalen Marketings. Ähm, ich freue mich auf das Gespräch heute mit dir. Wir kennen schon ein bisschen länger. Ähm, Tatsächlich schon eine ganze Weile, ne? Wahnsinn, ne? Dabei sind wir noch so jung. Und äh, wir wollen heute darüber sprechen, wie die digitale Transformation von einem omnipräsenten Stationärhändler, in der Vergangenheit omnipräsent ja fast nur stationär, äh, zu, einem, zu einem omni channel händler und einer omni channel marke äh, sich gestaltet hat. Äh, aber bevor wir... Inhaltlich einsteigen, was ist auch inhaltlich, aber bitte stell dich doch äh, kurz selbst vor, lieber Stefan.
2: Ja, super. Erstmal erst freue ich mich, Erik, ähm, dass du mich nicht ein Urgestein genannt hast, aber das hätte ich sonst nämlich direkt eins zu eins zurückgespielt. Okay, so. ähm, das habe ich jetzt öfter schon mal so gehört, also Ein Kind der Digitalisierung finde ich cool. Ähm, tatsächlich, mhm. ja, Beschäftige ich mich seit ähm, ja über 20 Jahren eigentlich mit Digitalthemen, äh, habe auch mal BWL studiert und äh, habe relativ schnell schon angefangen, auch nebenbei Online-Marketing-Themen für mich zu entdecken. Auch mal gegründet schon im Studium, ähm, habe dann lange ähm, im E-Commerce äh, bei Otto in der autogruppe gearbeitet, durfte da viele tolle Sachen machen. Ähm, unter anderem auch ein Startup im Social-Commerce-Bereich gründen, war auch Freelance schon ausprobiert, selbst dann nochmal mal gegründet ähm, im Surf-Bereich was. Und bin jetzt seit knapp neun Jahren, ähm, ja wie du es gerade gesagt hast, bei einem sehr traditionellen Unternehmen bei Vielmann. Ähm, und äh, kann voller Stolz sagen, dass ich hier in den letzten neun Jahren tatsächlich, jetzt sind es also am 1. Juni waren es neun Jahre, ähm, in den letzten neun Jahren hier das Thema Digital ähm, stark mit äh, vorantreiben durfte und dabei geholfen habe, für unsere Kunden äh, coolere, neue ähm, Sachen anzubieten ähm, und ein Stück weit das Unternehmen auch mit zu transformieren. Ähm, ja, da sind wir mittendrin und ich bin jetzt seit ähm, 2020 ähm, Director E-Commerce. Ähm, das heißt, wir haben in 2020 ähm, das Thema nicht angefangen mit E-Commerce. Können wir gleich mal dazu sprechen? Du hast ja gerade gesagt, ne? so sehr traditionell äh, vorher, aber äh, wir haben schon ein bisschen länger ähm, E-Commerce. Ähm, angefangen, aber seit 2020 haben wir es halt in einen separaten Bereich gepackt, weil wir gesagt haben, das ist als Vertriebskanal ähm, groß genug und wir haben eine Vision, dass wir glauben, dass wir hier dem auch einen eigenen Platz geben. Seitdem baue ich ein Team auf, ähm, arbeite mit sehr, sehr vielen Leuten und Unternehmen zusammen. Ne, so Transformation ist ja immer ein recht breites Steckenpferd. Äh, genau, jetzt äh, hier das Team Recht jung noch, ähm, äh, viele Leute, die die aus der Branche kommen, aber auch, da bin ich mal ganz stolz drauf, auch tatsächlich so ein gewisser Anteil, äh, so 10, 20 Prozent der Leute haben auch einen direkten Optik-Background. Das heißt, die sind auch Optiker, ähm, was natürlich dann in mhm. in so einem Business äh, super spannend ist. Ne? Wenn du Leute hast, die vorher physisch Brillen noch verkauft haben, äh, das hilft uns massiv in unserem Daily-Business. Und äh, ja, ich habe hier ein tolles Team, freue mich total, dass auch äh, hier weiter groß machen zu dürfen und äh, lass uns gerne ein bisschen darüber sprechen, über die Optik und äh, was uns alles so bewegt.
1: Sehr gerne. Also allein das, das Geschäftsfeld, in dem ihr tätig seid und die Geschäftsfelder, in die ihr jetzt reingeht oder schon reingegangen seid, allein das würde schon beim Podcast ausfüllen. Äh, aber ich glaube, man muss sich die für diejenigen, die äh, vielleicht schon im Grunde schon mit Viehmann geboren sind, Viehmann war ja nicht immer da, Viehmann ist ja eigentlich im Grunde eine eine, eine deutsche Handelsmarken- und ja auch eine Produkt, äh, erfolgsgeschichte mhm. Also ich glaube, vielmehr war ja der Erste, der der so diese wirkliche Vertikalisierung so richtig äh, vorangetrieben hat. Ähm, magst du uns kurz nochmal so die Rahmen? Zahlen, Daten, Fakten, um viel man aufzeichnen. Nur damit wir noch mal so die Dimension durchholen, in der ihr euch eigentlich bewegt. Okay,
2: ja gerne. Also hast, du hast gerade schon so ein paar Sachen gesagt, die die absolut zutreffend sind, ähm, wobei die originäre DNA tatsächlich sogar noch äh, einfacher und vielleicht noch so ein bisschen noch epischer eigentlich ist. Viermann ist tatsächlich so ein bisschen der disruptive Optiker im deutschsprachigen Raum vor ziemlich genau 50 Jahren. Wir haben ja gerade 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Also als Günther Viermann vor 50 Jahren seinen ersten Laden aufgemacht hat, hat er eine recht simple Idee. Heute sagen wir so ein bisschen. Centralized Marketing oder Centralized Customer Centralizing dazu, ne, so einem schönen marketing neudeutscher da man sagt, der Kunde bist du, ist eigentlich das simpelste und einfachste Instrument, das ich machen kann. Das heißt, ich gucke, dass ich alles, in allem, was ich tue, meinem Kunden so, so gut bediene, dass der mega happy rausgeht und äh, das allen erzählt. So, also Maus-to-Maus-Marketing, mhm. ne, so kann man kann man sagen. Mhm. Und äh, er hatte eine grandiose äh, Idee damals, und zwar ähm, war es ähm, vor 50 Jahren so, dass ähm, die Leute von der Krankenkasse einmal alle zwei Jahre eine neue Brille gekriegt haben. Und äh, diese diese Brillenmodelle, die waren halt von den Krankenkassen quasi vorgegeben. Da gab es eine Handvoll Modelle. Ich glaube sieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, hat kann ja nicht sein, warum die es nur sieben? Ähm, das Problem ist ja, wenn du sieben Modelle hast, also eine kleine Anzahl, dann kannst du nahezu immer sagen auf der Straße, Mensch, der Typ hat hier eine Kassenbrille auf, äh, der scheint nicht so viel Kohle zu haben. Und das fand er irgendwie doof, die Idee. Ähm, und hat gesagt macht überhaupt keinen Sinn, kann ja 100 machen ähm, und hat halt damals mit der AOK äh, hier in Norddeutschland äh, einen Deal gemacht. Und die haben dann angefangen, eben auch mehr ähm, äh, Brillen anzubieten über über dieses über diese Geschichte. Und am Ende des Tages hat er damit quasi die Brillenmode, sagen wir mal so, demokratisiert ne? ähm, und dafür gesorgt, dass halt das, das ganze Thema Brille grundsätzlich einen anderen Drive bekommen hat. Äh, in Deutschland und dann später eben auch in anderen Märkten. Das ist so sagen europa-weltweit gesehen, ähm, gibt es ja schon Unterschiede auch in der Regularex sowas was, das Thema, ne? Wir sind ja in einem Kontext aus Medizin, Handwerk und Mode, ähm, ne? Wenn wir über Retail sprechen, das ist also ein bisschen anders, als jetzt nur ein T-Shirt zu verkaufen oder Blumen, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, äh, also das ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer und äh, diese Komplexität ähm, hat er eben ein Stück weit rausgenommen ähm, in, in, in dem in deutschen Markt und äh, inzwischen ist Vielmann äh, ein europäisches Unternehmen. Wir sind jetzt auch die Vielmann Group, ähm, wir sind jetzt in der zweiten Generation. Mark Fielmann, der Sohn von Günter fiermann ist jetzt ähm, seit einigen Jahren auch schon unser äh, alleiniger CEO. Äh, wir sind in 16 Ländern aktiv, machen irgendwie 1,8, 1,9 Milliarden Umsatz. Ähm, also auch deutlich eine, eine Größenordnung. Ähm, wir sind äh, einer der, der äh, größeren ähm, im europäischen Kontext. Ne? Ähm, das gibt... Ähm, ja, eine sehr interessante Konstellation so in der Optik. Die meisten Firmen kennt man gar nicht. Also wenn ich jetzt so Luxottica oder Specsavers oder so so sage, das sind so Brands, die das halt auch dominieren in dem, in dem Segment. Da sind wir also auch einer der der Größeren mit. Ähm, es ist ein, ähm, unser Business, du hast es auch gerade angesprochen, ist halt eben äh, nicht nur Retail, also nur verkaufen, sondern wir reden auch über komplette Supply Chain. Das heißt, wir sind auch selber Produzent zum Beispiel von Fassung und Gläser, weil daraus besteht eine Brille, ne? Aus einer Fassung und dann den eingesetzten, eingeschliffenen äh, Gläsern. Und äh, ja, das ist halt ein sehr, sehr spannendes äh, Konstrukt, weil wir reden über einen, und das vergessen die meisten immer, wir reden über einen ähm, Customization Product. Ne? Also wir reden, jede Brille ähm, ist anders. Also es gibt nicht eine Brille, die gleich ist. Und äh, auch wenn das Modell vielleicht gleich ist, ne? also wir könnten jetzt beide die gleiche Fassung tragen und sagen, das finden wir beide cool, ähm, aber durch die eingeschliffenen Gläser ähm, ist jedes Modell anders. Und ähm, das hängt halt auch ganz, ganz stark ab, eben davon wie wir ähm, auch geformt sind, also wie unser Kopf quasi aussieht. Ähm, deswegen würde meine Brille zum Beispiel bei dir auch ganz anders drauf auf dem Kopf sitzen. Und deswegen ist jede Brille ein individuelles Produkt, äh, was es auch in dem gesamten Retail und im Verkaufen deutlich komplizierter macht, äh, hier ähm, aktiv zu sein. Ne? Also es ist also, ein, ein, also eine größere Komplexität in allen Bereichen, als wenn man nur jetzt einfach ein Produkt aus dem Regal nimmt und dem Kunden in die Hand drückt und dafür Geld verlangt.
1: Hm. Ihr habt ja ganz viele Besonderheiten, wenn ich so mir eure eure Geschäftsprozesse vorstelle, auch vorstelle, woher ihr eigentlich kommt. Ähm, da gibt es ganz viele Besonderheiten, die ihr wirklich fast exklusiv habt. Also zum Beispiel ihr seid, äh, ihr kommt eigentlich aus einem Gratisprodukt heraus, weil damals diese, diese eure Entstehungsgeschichte war ja auch ganz stark damit verbunden, so war auch eure Kampagnen damals, ähm, eine Brille ohne Zuzahlung. Mhm. Ähm, und ihr habt zum Beispiel auch sehr stark dann diese, diese unbedingte, äh, Kundenzentrierung gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob das jetzt Rumor ist, aber ich glaube, von euch kommt dieser 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 Anspruch. Der Kunde hat immer mhm. recht. Äh, ihr repariert Brillen, die auch nicht bei euch gekauft wurden. Das weiß jeder, der der irgendwie schon mal in der Nähe einer Brille war. Äh, umgekehrt seid ihr ein deutsches Handelsunternehmen, ähm, was auch äh, durchaus auch profitabel mhm. ist. Ne? Also jeder, der eure Börseninformationen lesen kann, sieht ja, dass ihr ähm, ihr seid ein Fialist mit klar mit Digitalisierung. Ihr seid äh, vielleicht trotz oder auch mit Digitalisierung, immer noch unglaublich profitabel. Mhm. Viele der deutschen Handelsunternehmen haben ja eher Marge abgegeben durch die E-Commerce-Entwicklung. Schützt euch euer Geschäftsmodell auch ein bisschen von Margendruck und Austauschbarkeit? Weil so mal rein, eine ganze Zeit lang sah es ja so aus, als ob viel ähm mehr oder weniger die die digitalen Möglichkeiten, ich will nicht sagen ignoriert, aber zumindest nicht aggressiv umarmt, mhm. sondern dass ihr eher so ein bisschen eine ganze Zeit lang sah so aus, ob ihr so euren eigenen Stiefel mhm.
2: ich, ich nehme deine Frage mal in zwei Teile. Der erste Teil, was das Geschäftsmodell anbetrifft mhm. und warum es halt auch also nicht nur bei uns, auch bei vielen anderen in der Optik hochprofitabel ist. Ähm, und ob uns das irgendwie schützt vor anderen Sachen. Also, ich glaube, grundsätzlich wird, ist kein Geschäftsmodell geschützt. Ne? Da, glaube ich, sind wir uns drüber einig. Ähm, Disruptionen mhm. gibt es immer. Du hast ja eigentlich immer eine technische Disruption, die auch bei uns eintreten kann, womit wir uns auseinandersetzen. Ne? Also, heute tragen wir Brillen. Wirst du das in der Zukunft auch noch machen? Äh, ja, wahrscheinlich. Aber es gibt halt eben auch dort technische Sachen. Ne? Da gibt es wirklich krasses Zeug, äh, das wir uns auch anschauen. Dafür haben wir extra einen Ventures-Arm, der sich dann genau damit auseinandersetzt. Da passiert viel, aber wann es genau dann äh, passiert und wie, in welcher Stärke und so weiter, wissen wir nicht. Ähm, denk aber auch mal an sowas wie, wie die großen Tech-Giganten, die alle ja über Variables nachdenken. Ne? Da reden wir auch über Brillen. Was passiert dann, wenn sowas kommt? Das sind alles so Themen, die die schon da sind. Ne? Also so ein deswegen ist es nie... 100% immer stabiler, gibt es immer Einflüsse. Und dann gibt es natürlich auch den den reinen Geschäftsmodell-Einfluss. Also wenn jetzt jemand sagt, ich mache halt einen anderen Vertriebskanal auf, das, was du auch gerade angesprochen hast, ne, ähm, das ist natürlich auch immer ein Thema, das das uns beschäftigt. Wir gucken aber ehrlicherweise, und das ist eigentlich auch das Spannende für uns, wir gucken immer sehr, sehr stark auf den Kunden wirklich. Und das ist jetzt kein blöder Marketing-Spruch, sondern äh, wir gucken uns wirklich genau an, was will der eigentlich? Und und äh, unsere Kunden sagen uns das ja auch. Und äh, ehrlicherweise haben unsere Kunden schon sehr lange das Bedürfnis, auch nicht nur im Laden eine Brille zu kaufen und auch nicht nur im Laden ihre Kontaktlinsen okay. zu kaufen auch nicht nur im Laden ihre Sonnenbrillen und wir machen ja auch Hörgeräte, auch darüber nachzudenken, was das bedeutet. So, und ähm, da sagen wir auch so, hey, der Kunde, du hast es gerade angesprochen, äh, ist der König, der Kunde bist du, ist unser unsere Philosophie. Das heißt, äh, ja, wir haben genau diese, diese Beispiele, wo die Kunden halt äh, auch so krasse Sachen, in bekommen Brille beim anderen gekauft und du kriegst die bei uns, äh, wir nehmen die zurück und geben dir eine neue, wenn du unzufrieden bist. Ne? So was gibt es. Ähm, das finde ich auch immer total beeindruckend, muss ich ehrlich gestehen. Äh, dass ich mal sage so Wahnsinn. Das funktioniert natürlich am Ende des Tages, ähm, da dass das Geschäft in, in Summe rund ist, ne und äh, die Kalkulation dann das auch hergibt. Deswegen ist auch äh, das, was das ja, heißt, genau. ne? klar. So, aber die die äh, die das eigentliche Thema ist ja, ähm, warum wir ähm, oder wann wir in welche in welche Themen auch gegangen sind. Äh, Digitalisierung äh, ist ja ein großer Schuh. Ähm, da ist ja das Thema Verkaufen über E-Commerce ja nur ein Part. Ne? Ähm, habe ich übrigens auch gelernt, äh, mhm. weil man ich bin ja, du so, kennst mich ja auch schon länger, der Hardcore äh, mhm. Onliner, ne? ähm, immer gewesen, auch immer im E-Commerce gearbeitet. Ich habe noch nie im stationären Unternehmen irgendwie was mit zu tun gehabt. Als ich angefangen habe, war das für mich echt eine kalte Dusche auch am Anfang. Ich habe ganz, ganz viel lernen müssen, ähm, war viel in den Geschäften, ähm, habe auch selber Br Brillen gebaut. Ähm, das ist war so meine größte äh, ähm, Erleuchtung eigentlich, erst mal zu verstehen, was dahinter eigentlich steckt. Was bedeutet das eigentlich alles, ne? so ein Produkt zu, mhm. zu, zu, zu formen? Es hat echt ein, zwei Tage gedauert, so ein Ding fertig zu machen. Das ist jetzt nicht so, was man irgendwie mal schnell in zehn Minuten macht. Also wirklich, die, ich habe die Brille gebaut, jetzt die ähm, physisch mhm. und dann noch die Gläser selber eingeschliffen und solche Sachen. Am Ende ist es so, das, was wir dort tun, ist durch diese Komplexität dieser mehreren Bereiche aufwendig. Und das lässt sich eben nicht ganz so einfach in alles übertragen, im, im klassischen E-Commerce beispielsweise. Nichtsdestotrotz ist es ja durchaus möglich, heute auch Brillen schon online zu kaufen. So, ne? Das ist auch schon länger. Auch wir machen das inzwischen. Wir haben schon jetzt vor, vor einiger Zeit eine App auch rausgebracht, mit der wir angefangen haben, das Ganze auszuprobieren auf iOS-Basis die Herausforderung, warum wir noch nicht schneller in so ein Segment gegangen sind, ist ganz einfach, weil wir gesagt haben, die Qualität muss die gleiche sein, weil wir haben einen riesen Qualitätsanspruch, weil der Kunde bist du, du musst immer zufrieden sein. Da können wir jetzt ja nicht plötzlich über online eine schlechtere Brille verkaufen. Und das war bislang immer so. Ne? Also dass die Brillen online leider in der Qualität halt schlechter waren. Das war technisch ganz viel passiert. Und deswegen ähm, sind wir jetzt auch ähm, sehr äh, optimistisch und wir arbeiten auch stark daran, dass wir jetzt in den nächsten Jahren also einen größeren Anteil erreichen werden auch über online. Und wir sind da sogar so optimistisch, dass wir sagen, wir gehen über das hinaus, was aktueller Markt sogar existiert. Der Markt gibt momentan irgendwie so ein, zwei Prozent her in der Korrektionsbrille. Die meisten, die du kennst, verdienen das Geld eigentlich mit Kontaktlinsen. Also, das ist schon länger online existent, aber Brille ist tatsächlich noch ein recht kleines Thema die meisten müssen immer noch mal irgendwo in laden. Ne? Also dann hast du plötzlich so einen Omnichannel-Ansatz auch. Also Pure Online ist halt kompliziert. Wir glauben aber tatsächlich an 10 Prozent in, in den nächsten Jahren, dass wir die hier erreichen können, anteilig. Also deutlich mehr als das, was momentan der Markt hergibt. Weil, wie gesagt, technisch sich einiges entwickelt hat. Und weil der Kundenaufruf, der Kunden, der Kunden, ich möchte das halt, deutlich stärker auch gewachsen ist in den letzten Jahren. Ne? Und da wird, wird äh, eben auch viel passieren jetzt. Ähm, wir glauben aber eben auch an ein Omnichannel-Geschäftsmodell. Und wenn du dir mal anschaust, was es so an klassischen Pure-Playern Pureplayern im, im, äh, in unserer Branche gibt, da ist keinem, fast keiner mehr dabei, der nicht irgendwie auch Geschäfte inzwischen aufgemacht hat. Warum hat er das getan?
1: Ja, genau. Oder, Partnerscha oder, oder Partnerschaften Partnerschaft mit, mit physischen... Ja, weil es eben ja, komplexer ja, genau. ist und
2: weil es eben eine Menge Leute gibt, die sagen ich will nicht nur dieses nur online oder nur im Laden, ich möchte halt auch wechseln können und äh, das ist halt eine riesen Herausforderung, ähm, die ist übrigens auch äh, finde ich viel viel komplexer als jetzt auch bei so einem was weiß ich Baumarkt oder eine Elektronikmarkt oder so, da ist ja so ein omni Omnichannel Approach, äh, dass du sagst, ich bestelle das online, ich habe die Warenverfügbarkeit und dann mache ich halt einen Click on Reserve oder Click and Collect, gehe vorbei, hol mir die Ware ab. So, oder ich bringe meine Retoure hin. Das ist ja so dass was die meisten darunter verstehen auch unter Omnichannel, ne? in unserer Branche hat der Kunde eine ganz andere Erwartungshaltung. Das ist halt, ne, also man musst, muss mit den Leuten reden, sagen die dem Research halt auch so, ich erwarte, dass ich zum Beispiel so den den simpelsten Omni channel case den ich, den ich mir vorstellen kann, ich suche mir online eine Fassung aus, vielleicht auch drei und dann will ich am nächsten Tag einen Termin machen oder am gleichen Tag und äh, möchte dann weitermachen im Laden. Also ich habe mir quasi die Fassung schon vorher ausgesucht, habe die vielleicht virtuell schon anprobiert mhm. äh, und möchte dann im Laden weitermachen. Und dann kann ich ja nicht irgendwie äh, sagen, ach hallo Kunde, ähm, ich weiß noch gar nichts von dir, ich weiß noch gar nicht, was du dir ausgesucht hast und ich habe das auch gerade gar nicht da. Also insofern, äh, lass uns mal irgendwie mit was anderem weitermachen. Das wird der Kunde nicht akzeptieren. Und deswegen ist es halt eine riesen Herausforderung, das zu organisieren. Ne? Und deswegen ist es auch so kompliziert. Das ist einer der Gründe, warum es halt so lange auch gedauert hat, bis hier in diesem Markt wirklich was passiert ist. Weil so eine richtig gute Omnichannel-Erfahrung habe ich ehrlicherweise, und ich war wirklich viel unterwegs, auch weltweit, habe mir vieles angeguckt, noch nirgends so richtig gut gehabt in der Optik. Also selbst bei so, wenn du so, so Bobby Parker oder so, das, sind, ne, das, so eine, so ein, das ist so Airbnb quasi der Optik ja. so, ähm, wenn, man, wenn man das so vielleicht bezeichnen kann, ähm, die haben eine coole Experience, aber deren Online-to-Offline oder Offline-to-Online-Experience ist halt echt nicht noch nicht cool. So, also da gibt es noch vieles an, an Verbesserungsmöglichkeiten. Ja.
1: Ich wollte dich gerade fragen, was für was für auch außerhalb der Optik, welche welche Retail Geschäfte oder äh, Geschäftsmodelle du kennst, wo wirklich die die Online-Offline-Erfahrung wirklich gut mhm. und und sinnvoll ist, also auch im, im Sinne der Kundenexperience. Also mir fallen dann nur die zwei üblichen Verdächtigen ein, also sowas wie Apple zum mhm. Beispiel. Da finde ich ist das äh, relativ äh, gut und so so. Also ich so fancy das ist ja auch im Grunde ein Apple abklatsch wie Burberry mhm. oder so, ja, aber äh, kennst du sonst noch gute Omnichannel Konzepte, wo du wirklich sagst, ja, das macht wirklich, das macht wirklich Sinn und ist nicht einfach nur so das übliche Beispiel, wie ich kann meine Retour mhm. oder Click and Collect äh da muss ich fast lachen. Aber äh, kennst du sonst andere wirklich ja. gute channel beispiele ja, also, ich,
2: also grundsätzlich, glaube ich, ist da einiges passiert, auch im Markt. Ne? Ich also äh, selbst so große Anbieter, die das also Clip and Collect kann man ja auch versauen. Ne? Das äh, kann man ja auch schlecht machen. Äh, das haben wir aber tatsächlich jetzt in den letzten, letzten Jahren auch mit durch Corona, glaube ich, getrieben äh, und ich durch den Druck auch der Kunden einige ganz gut in den Griff gekriegt. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen unser Business angucke und ich versuche, wo schaue ich mich um, gucke ich eher, ehrlicherweise, in so einem serviceorientierten mhm. Bereich. Also mich interessiert jetzt weniger der klassische Mhm. nur. Ähm, ja, ich bin bei dir in Apple oder mhm. auch, ähm, weiß ich, wenn du zu Lego gehst und so ein, so ein Lego-Experience vor Ort machst mhm. oder so und, äh, und so, da, da kannst du schon einiges von lernen. Ähm, aber eigentlich spannend sind, ähm, ich war neulich gerade in, in, im Disneyland in Paris. Ähm, ich hörte das ja. Ich, ich sag mal, ähm, jetzt mal abseits der, des Monetären, und dass es das ein krasses Abzockermodell ist, äh, ne? also man kann da wirklich arm werden, wenn man da hingeht. Du zahlst erstmal für das Ticket, dann zahlst du mal dafür, dass du in die Fahrgeschäfte kannst. Aber was ich wiederum cool finde an dem, was die halt tun, dass sie diese Online- und Offline-Welten zusammengebracht haben, dass du quasi vor dem Fahr vor dem Ding stehst und vor dem Karussell oder dem Riesenrad oder was auch immer und buchst dir halt deine deine Fastlane beispielsweise direkt. Du siehst, wie voll ist es. Das sind für mich so ähm, Sachen, wo hm. ich sage, darauf gucken, auf sowas guckt man eher. Ne? Also diese, Das ist ja auch das, was der Kunde bei uns erwartet. Der will ja wissen, kann ich jetzt da online das machen? Ähm, haben die vielleicht gerade einen Slot frei? Ne, also sowas wie Terminvereinbarung hm? ist in unserer Branche inzwischen ein Must-Have. Das war vor ein paar Jahren noch anders, ne? Und das ist jetzt irgendwie auch nicht.
1: Das muss ja ein totaler Segen sein. Ja, ja, genau.
2: Wenn wir beide jetzt über, über Terminvereinbarung sprechen, würden wir sagen, so, okay, so ein, ja, so ein No-Brainer, ne? Ist doch wohl klar. Es ähm, ist unglaublich kompliziert, ja? das in unserem Business umzusetzen. Ne? Weil die Herausforderung ist, jede Brille ist individuell. Heißt aber auch, jeder Kunde, äh, jedes Kundengespräch, jede äh, Kundenexperience ist individuell. Kann sein, dass du vorbeikommst und sagst so, hey, ich brauche eine neue Brille, ich habe meine Sehwerte dabei. Dann Kannst du ungefähr so kalkulieren, hm, wenn ich so ein bisschen von ihm was weiß und er hat vielleicht vorher schon eine Brille ausgewählt, dauert es vielleicht irgendwie eine halbe Stunde. Jetzt sagst du, ach, das ist bei mir jetzt gerade so der Fall, ich glaube, ich brauche eine Gleitsichtbrille. Also ich merke halt immer, ich halt mein Handy immer weiter weg und mhm. äh, ich merke, es wird immer schlechter. Das ist so der Indikator, mhm. und weißt du brauchst eigentlich eine Gleitsichtbrille. Dann musst du eine komplette neue Augenvermessung mhm. machen. Äh, dann hängen kannst du mal eine halbe Stunde dranhängen, ja, je nach Kunde auch. Was machst du dann mit der ganzen Kausalkette dahinter, die dann, ähm, mhm. die dann ja auch weiter organisiert werden muss? Ne? Das heißt, du musst deine ganzen Prozesse auch im Laden plötzlich mhm. dafür digitalisieren, erfassen und überarbeiten und gucken, wie du es am besten organisieren kannst. Das ist eine riesen Riesenchallenge, ähm, ne, die man auch nicht irgendwie mal so schnell äh, übers Knie bricht. Mhm dann kommt Corona, dann verändert sich das Ganze auch nochmal. Ne? Also auch das hat ja wieder Einflüsse. Die Kunden verändern sich, die Erwartungshaltung der Kunden verändern sich. Ähm, jetzt haben wir gerade wieder ziemlich viel Footfall ähm, auch. Ne? Also Kunden kommen jetzt wieder spontan vorbei auch. Musst du auch mit einfließen äh, lassen, das Ganze. Du willst den Kunden ja auch nicht wegschicken. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass jemand sagt so, nee, sorry, ähm, wollen wir nicht. Ne? Und das, das ist überhaupt nicht unsere Philosophie, deswegen tun wir es nicht. Aber es musst du auch wieder mit einfließen lassen. Das heißt, so einen Termin überhaupt zu organisieren, ist eine riesen Herausforderung. Und nochmal ein weiteres, das ist nochmal so, so, so ein Thema, das uns im Speziellen jetzt irgendwie auch betrifft. Wir haben halt äh, ein sehr luxuriöses Problem. Ähm, ich sage mal, wir haben zu viele Kunden. Ähm, das hört sich gut an. Ähm, aber negativ ausgedrückt, wir haben halt äh, tatsächlich oftmals auch hohe Wartezeiten, mit denen wir äh, kämpfen müssen, gerade zu Spitzenzeiten. Ne? Und die Kunden konnten halt mal um 10 oder um 16 Uhr. Und dann musst du halt gucken, wie Christus organisiert. Mhm. Und äh, wenn du jetzt noch sagst, du machst auf so eine äh, Workload von den Menschen, von den äh, Mitarbeitern, sagst du, übrigens morgen kommt jetzt äh, Erik vorbei und er möchte noch, hat drei Brillen sich vorher ausgesucht. Die möchte er gerne mhm. morgen anprobieren, auch nochmal im Laden, physisch. So ähm, mhm. Und jetzt warst, warst du mal in einem Fiermann-Store in einem, in einem oder kennst du?
1: Ja. ja, klar. Ja, da hängen die ganzen Dinger, wir,
2: sagen wir ja irgendwie zehntausende Brillen in großen mhm. Geschäften an den Wänden hängen. Ähm, was machen die Kunden mhm. den ganzen Tag? Die nehmen die, probieren die auf, schleppen mhm. die irgendwie ein paar Meter mit durch mhm. den Laden und sagen, oh, da sieht hinten eine viel coolere und hängen die alte dahin, nehmen die neue mhm. und gehen weiter. Mhm. So, Das heißt, die Brillen werden auch den ganzen Tag mhm. durchgetauscht. Und wenn ich jetzt sage, ich muss dir mal genau sagen, wo die eigentlich ist, damit du die für deinen Termin auch raussuchen kannst. Ich weiß zwar, dass sie da ist, weil mein mhm. Warenwirtschaftssystem sagt mir, mhm. die ist im Store aber die sagt mir noch nicht genau, an welcher Stelle hängt die. Muss ich also einen Weg finden? Wie kriege ich für den Termin die Brille auch direkt an den Platz des Mitarbeiters, also des Optikers, damit er mit dir das Gespräch führen kann? So, und äh, da haben wir viel auch experimentiert mit äh, Technologie, FID und so weiter. ist gar nicht so einfach, das an so Brillen ranzukriegen, weil es halt eine technische Herausforderung ist, weil diese okay. Brillenbügel, die die senden halt wie also wie krasse Antennen und die hast so Interferenzen und so weiter. ist also schwer, das irgendwie auf genaue Maße zu bestimmen und wir überlegen jetzt halt eben, wie kriegen wir es das organisiert, dass wirklich die Brille auch da liegt, wenn du kommst. Ja? Das ist halt bei, bei einem kleineren Optiker irgendwie wo ja. die zwei drei Brillen am Tag verkaufen kein Problem. Da sagt er so alles klar, nächsten Tag kommt der Siegmann und äh, da kann ich mich ja schon abends vorher vorbereiten und dann gehe ich durch meinen Laden und suche eben genau die Fassung raus, die er haben wollte. Das ist bei uns nicht ganz so einfach. Ne? Das sind mhm. also du hast viele Komplexitäten, die sich durch das Geschäftsmodell, durch, durch die Prozesse auch ergeben und äh, deshalb ähm, ist dieses ganze Thema mhm. digital omni-channel Experience in gut zu machen, eine echte Herausforderung. Aber wir haben ein cooles Team und wir sind da ja. massiv dabei.
1: Ich kann, mir, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also ich, ich seit ich weiß, dass du bei Fehmarn bist und wir uns darüber unterhalten haben, ist mir aufgefallen, wie eigentlich privilegiert ähm, ihr von eurer Marktpositionierung, aber natürlich auch von dem Bewusstsein, was ihr habt, äh, in diese Richtung reinzugehen, ne? weil ihr habt euch ja nie, für mein Verständnis, nie ausgeruht, also dieses Thema der der Warenwirtschaft vor Ort, ne? die Terminvorgabe, die Beratungsintensität, aber auch zum Beispiel euer CRM-System, ne? das ist jetzt Geschichte von vor 15 Jahren, aber ihr wart ja damals die Ersten, die so richtig gutes CRM hatten in der, in der Anstoßkette, wenn wir sagen, in eurer Produkt ähm, äh, fertig, abholbereit ist, war die die Ersten, die eine richtig moderne Notification hatten. Äh, heute selbstverständlich, aber vor 15 Jahren total äh, Science Fiction. Ähm, dennoch ähm, gibt es ja auch genügend Unternehmen, die sind entweder, weil sie nicht mehr nicht mehr Marge haben oder weil sie einfach zu satt sind, die nicht diesen Weg gegangen sind. Du bist jetzt seit neun Jahren dabei und du warst damals, ich glaube, du bist als, als ähm, Digital-Marketing hätte eingestiegen bis dann Digital-Services-Direktor und bis jetzt E-Commerce-Direktor äh, praktisch zur Pandemie ähm, und glaube ich auch zu dem Generationswechsel, den ich auf der Führungsebene Ich würde gerne mal auf die innere Perspektive gehen, um zu verstehen oder zu lernen, wie man eigentlich diese Transformation oder Evolution von einem filial dominierten äh, Unternehmen in so eine, so eine Omnichannel-Organisation Das war ja bestimmt auch nicht immer nur Sonnenschein. Äh, und ich weiß, dass ihr schon deutlich vor der Corona-Pandemie äh, damit angefangen habt. Aber kannst du so ein bisschen erzählen, was so die die äh, was so die die Geheimnisse, die 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 hilfreichen Dinge, aber vielleicht auch die die Hürden waren in dieser Transformation oder Evolution? Also
2: ich, ich glaube eine wichtige Sache ist, dass halt äh, mit mit einem Günter ähm den habe ich auch noch äh, aktiv, habe ich mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Ähm, Jemand, das Unternehmen gegründet hat und auch geführt hat, der schon immer in Generationen gedacht hat. Hat es auch mal gesagt. Ich denke in Generationen, nicht nur, weil er, weil es ein Familienunternehmen ist, sondern eben auch, weil er in eine langfristige Kundenbeziehung glaubt. Ne? Nennt es CRM. Wir glauben einfach daran, dass wenn ein Kunde glücklich ist, er immer wiederkommen wird und es allen erzählen wird. So, und und diese, dieser Geist, der ist im Unternehmen da und der challenged auch permanent äh, die Weiterentwicklung. Weil das bedeutet ja, du kannst dich gar nicht ausruhen. Weil ausruhen würde ja bedeuten, du würdest irgendwann sagen, ich mache Stopp und dann sauge ich halt das so lange aus, wie es profitabel ist und irgendwann mache ich was anderes. Ja, oder dann, wenn ich wirklich muss, ändere ich mich erst. Und genau das ähm, hat dazu geführt, ähm, dass wir immer über neue Sachen nachgedacht haben. Und der zweite Faktor, der natürlich damit auch ganz massiv mit reinspielt und der echt ein Segen natürlich ist, dass wir einen 32-jährigen CEO haben, ähm, der natürlich ein ganz anderes Verständnis auch für viele Sachen hat und der ist als von Anfang an auch schon, also hat viel auch in den Geschäften gemacht, hat äh, dort auch äh, gearbeitet, Brillenverkauf, ne? also der, der weiß deutlich mehr über Brillen. Äh, als, als manch andere, den ich im Unternehmen kenne. Also ist tief da auch in dem Thema drin, aber eben auch in den Digitalthemen. Ne? Also da diskutierst du natürlich auch ganz anders ähm, über Sachen. Und das hat natürlich immer geholfen, auch Sachen voranzutreiben. Ja, ich war hier am Anfang tatsächlich so der, oder einer der ersten äh, Digital-Leute. Und wir haben uns ganz viele Sachen auch angeguckt hier ähm, am Anfang, wo wir gesagt haben, wie können wir irgendwie mit digital helfen? Ne? Das war so ein bisschen das, was wir uns auch überlegt hatten. Wie können wir, nicht wie machen wir jetzt nur E-Commerce oder sowas, ähm, sondern wie können wir eigentlich helfen, das bestehende Geschäftsmodell, zu verbessern? Wo sind die größten Problemfelder? Und, und eins habe ich ja schon genannt, es ist halt einfach immer voll. So Und es ähm, ist untermann auch in der Kasse voll, also ganz simpel, nicht nur in der Beratung ist es voll, sondern es ist eben auch in der Kasse voll oftmals. Das heißt, da stehen Leute in der Kasse, was wollen die da machen? Der eine will eine Brille bezahlen, der zweite will eine Schraube äh, festziehen lassen, der dritte will seine Kontaktlinsen nachkaufen. Dann haben wir gesagt, hm, Kontaktlinsen nachkaufen, ähm, das ist doch eigentlich eher so wie... Rasierklingen kaufen oder Kaffeebohnen äh, regelmäßig nachkaufen. Da muss ja mir jetzt keine Raketenwissenschaft für machen. Das ist ein reines Convenience-Thema. Warum nicht den Kunden das anbieten? Und äh, deswegen ist heute in der Kontaktlinse das Thema äh, digital auch schon viel, viel weiter. Wir haben schon ähm, vor vielen Jahren den, den Firmen Kontaktlinsen-Service ähm, ins Leben gerufen. Das heißt, die Kunden, wir wissen ja von den Kunden, was er für Linsen braucht. Ne? Also bei Linsen ist es so, du machst so eine ja, auch so eine Art äh, Anpassung, äh, so ein Fitting für die für die Linse, dann weißt du, welche Linse du brauchst und danach kaufst du die immer nach. Gibt es verschiedenste Arten von Linsen und so weiter, aber du weißt halt, was du brauchst, dann kaufst du sie nach. Und genau das machen wir mit dem Firmen das ist dass der Kunde äh, wird eben mit seiner, genau seiner Linse beliefert, weil wir wissen, was er braucht. Es ist Es auch nichts mehr mit irgendwie Klick noch was zusammen, deine Werte eintragen, sondern einfach nur nachkaufen oder im Abo. Ähm, das Ganze haben wir ergänzt dann ähm, in 2020 auch um einen Online-Shop für Kontaktlinsen. Das heißt also, seitdem können auch noch Neukunden, die noch nicht bei uns im Laden waren, auch ihre Linsen bestellen, weil natürlich viele Leute wissen ja, was sie für Linsen brauchen und warum sollten wir uns denen irgendwie versperren und denen nicht auch die Möglichkeit bieten. Das Coole ist, die haben ja immer diese Brücke und können sagen, übrigens, wenn du mal unsicher bist, wenn du mal nicht mehr genau weißt, ob die Stärke noch richtig ist oder ob es brennt mhm. in den Augen oder was auch immer, kommst bei uns vorbei, machst einen Termin, machst ein einen, 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 einen neues Fitting. Ähm, und danach bist du ähm, bist du quasi neu eingestellt in der Linse und kannst dann die richtige Linse auch nachkaufen. Und die, diese 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 äh, Überlegung ne, war eigentlich ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis der ganzen Geschichte. Also wir haben nie irgendwie überlegt, wir müssen jetzt alles transformieren und wir müssen jetzt alles ändern, sondern wir haben immer geguckt nach Themen, die da sind, mit denen wir es machen können, auf denen rücken wir es machen können. Natürlich und da will ich auch gar nicht lügen, du hast danach auch so ein bisschen Insights gefragt, äh, uns beschäftigt auch das, was alle anderen beschäftigt. Wir haben auch einen äh, Tech Stack, der ähm, ja nicht jetzt irgendwie äh, nagelneu war. Ne? Also wir sind kein Amazon äh, und kein Google, ähm, haben das, was jeder andere äh, auch hat, traditionelle Retailer, ähm, eine Warenwirtschaft, die halt ja so gefühlt manchmal irgendwie äh, aus einer Uhrzeit ist ne? und die du erstmal umstellen musst. Wir haben aber ähm, auch ein bisschen schmerzhaft tatsächlich, ähm, zum Glück nicht so im Riesenstil, aber eben doch auch schmerzhaft manchmal erkennen müssen, dass man wie man heute Software baut. Inzwischen sind wir da ähm, sehr Microservice-orientiert unterwegs, ähm, weil wir gemerkt haben, es ist zwar... Einfacher schnell mal ein äh, monolithisches System zu bauen und ähm, schnell am Kunden zu sein, aber das fällt ja halt irgendwie in der Skalierung dann auf die Füße. Und deswegen gucken mhm. wir inzwischen also auch, auch deutlich mehr auf Skalierbarkeit, ähm, weil wir jetzt eben auch ein europäischer ähm, Anbieter sind und wir sind als viermann gruppe ja inzwischen eben noch nicht mehr nur Viermann. Ne? Wir haben ja vor ähm, vor zwei Jahren, äh, vor drei Jahren ähm, Klarus uns in, in Slowenien ähm, dazu geholt ähm, und in, äh, in Spanien vor zwei Jahren. Ähm, äh, Universitarier äh, in Katalonien den Marktführer und da geht es ja auch um Synergieeffekte. Wie kriegst du das zusammen? Ne? Wie kannst du auf einer Plattform irgendwie arbeiten? Wie kannst du ähm, äh, Effekte nutzen, übergreifen? Ne? Also es sind auch neue Herausforderungen für viele Mann, die vorher so nie da waren. Und dieses ähm, Thema in die Geschäfte auch zu gehen, also diese übergreifende Customer Experience auch abbilden zu können, das ist nochmal eine Challenge ähm, da ist es echt schwer, was zu finden. Ne? Also da haben wir auch wirklich lange äh, geguckt äh, und es ist am Ende also, so... Du
1: machst es auf der Anbieterseite schwer zu finden. Genau, auf der Anbieterseite. Ne? Also mhm. da findest du irgendwas,
2: wo du äh, softwareseitig auch ähm, draus schöpfen kannst. Und wir haben jetzt ähm, äh, verschiedenste äh, Optionen noch aufgetan. Äh, am Ende ist es so, unterm Strich, wir bauen teilweise Sachen selber. Also da, wo wir sagen, das sind die Themen, die wir ownen müssen. Also wenn es um Sehtests geht beispielsweise oder wenn es auch um Konfiguration von Gläsern geht. Ne? Das ist halt etwas, da gibt es nicht so richtig was Cooles. Ähm, aber so klassische Abwicklung, Warenkorb und so weiter ne? und dann übergreifend auch gucken, dass du das äh, in die Systeme bekommst, in die Kassensysteme zum Beispiel. Da gibt es halt inzwischen auch Software, ähm, die man da benutzen kann und auch Anbieter, die sich omnichannelseitig äh, ganz gut aufgestellt haben. Da experimentieren wir gerade ähm, und wir haben zum Beispiel auch einen Shop Shopify-Stack, mit dem wir arbeiten. Wir haben aber auch gerade, äh, äh, sind wir auch dabei mit, mit anderen, auch so wie mit Scale sind wir auch gerade am, am, äh, am Arbeiten und äh, gucken, dass wir da die bestmöglichste Experience auch bauen äh, auf der Basis.
1: Scale, das ist das, ähm, das ist die Martech-Seite von aus der aus der About You Welt, richtig?
2: Genau, genau. Da partizipieren mhm. wir halt ähm, ganz mhm. doll davon, dass die natürlich in der E-Commerce-Perspektive super gut sind. Die mhm. haben aber eben auch schon äh, klassische Händler mit angebunden und haben eben mhm. die Only-Channel experience Und deswegen ähm, ist es halt da ähm, äh, so also ein Thema, wo, wo wir gerade dran sind. Ne? Ähm, ich kann da jetzt mhm. gar nicht großartig Insights groß vermelden, weil wir da wirklich erst am Anfang auch stehen und ausprobieren. Mhm. Uh, ne, wie gesagt, auch Shopify ähm, ist eine Sache, die gut funktioniert ähm, für uns. Also wir haben auch eine Magento-Instanz. In, ähm, ne? Also vielmann ist ja oftmals nicht nur vielmann. Es gibt auch äh, äh, Sachen, wo wir so ein bisschen unterm Radar laufen im Ausland, wo wir andere Sachen machen. Und äh, da haben wir auch zum Beispiel mit Magento äh, viel Erfahrung gesammelt. Also äh, wir probieren viel aus. Äh, ich glaube, wichtig ist nur dieses diese Erkenntnis auch gewesen, äh, eher tatsächlich äh, mehr zu schneiden und zu gucken, dass man das austauschbarer machen kann und API-driven ja. auch zu arbeiten. Das habe ich, glaube ich, alle... Also verwendet, ja. ne?
1: Nee, also nicht. Die, äh, aber ich finde das super interessant, also gerade weil ihr nicht von einem zentralistischen monolithischen System ausgeht, sondern dass ihr über du hast vorhin Microservices gesagt und dass hier, eine ne, das klingt ja alles nach einem sehr, sehr heterogenen äh, Tech-Landscape. Äh, hört sich das an. Äh, ich verstehe auch diese diese Austauschbarkeit gerade mit, äh, ihr seid ja auch, das führt gleich zu der Organisationsfrage, weil ihr seid ja dann in einem Markt wie zum Beispiel in Deutschland ja nahezu omnipräsent werden, die ja in den bei 16 europäischen äh, Märkten müsst ihr ja äh, auch teilweise Underdog sein oder vielleicht ganz jüngere, also sehr sehr junge Strukturen haben. Das, mhm. äh, diese Heterogenität erschließt sich mir schon. Ähm, zur Orga, kannst du uns einen Einblick geben, wie man so ein, ein, ein eine E-Commerce oder digitale Service Welt, wie man die organisiert, also so ein bisschen so auf der Seite zentralistisch, dezentral, äh, welche Art von, von Menschen, mit welcher Verantwortung und welchen Skillsets äh, arbeiten bei euch?
2: Mhm. Ähm, also es ist auch so, dass wir da wirklich Erfahrungswerte sammeln mussten im Laufe der Jahre. Ne? Also die Antwort heute ist eine andere als noch von vor drei Jahren. Äh, mhm. ähm, ich glaube aber bei vielen, ne das ist einfach auch mhm. eine Genese, die dort stattgefunden hat. Ähm, eine Sache haben wir von vornherein aber bewusst ähm, äh, immer wieder auch äh, in den Fokus gestellt. Wir haben gesagt, wir machen das hier intern. Ähm, mhm. Es gibt ja viele, die sagen, ich mache jetzt irgendwie in Berlin oder in der Hafen irgendwie eine coole Bude auf und... Äh, <lacht> Das also, würde mir auch gefallen, gar keine Frage. Ne? Das würde ich toll finden. das ist schön, aber am Ende des Tages bist du dann eine separate Instanz und gerade wenn du in so einem komplexen Geschäftsmodell, in dem wir uns befinden und das eben auch noch sehr sehr stark stationär getrieben ist, einen Omnichannel-Ansatz bekommen willst, dann musst du eigentlich ans Eingemachte. Du musst also wirklich in die Prozesse direkt im Unternehmen gehen und du musst vor allen Dingen auch die Leute mitnehmen. Das ist so, dass also das ist für mich wirklich die größte Erkenntnis. Ich habe hier in den letzten Jahren sehr, sehr viel lernen dürfen über verschiedenste äh, Menschenprofile auch und habe äh, äh, immer wieder auch gemerkt, ähm, dass ganz, ganz viele Kommunikation ähm, auch auch hilft. Und gerade mit mit Kollegen auch von der Fläche hilft es auch diese Akzeptanz. Also wenn du wirklich auch weißt, wovon die sprechen, was die machen, ne, deswegen mhm. dieses Brillen bauen, auch mal im Laden stehen und so, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Part, wo wir sagen, meine Leute im E-Commerce, die müssen auch alle in die Geschäfte, die müssen ihr Netzwerk haben, die müssen, ne? ich habe zum Beispiel ganz viele Brillen gekauft, ich bin, bin in so ein, in der, im in der Schokoladenfabrik wohnst, äh, ne, dann isst doch mhm. ganz viel Schokolade. Deswegen habe ich ganz viele Brillen, äh, weiß schon gar nicht mehr, wohin damit zu Hause. Ähm, aber da hilft zum Beispiel auch jeder Brillenkauf, hilft mir wieder den Prozess besser zu verstehen. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir hier immer gesagt, wir machen es intern. Ähm, wir haben aber am Anfang schon geguckt, dass wir intern ein bisschen mehr in so einer Blase auch gearbeitet haben äh, und haben uns aber dann relativ schnell für ähm, dieses Thema der Kontaktlinse, äh, das war so unser Nukleus, ähm, haben wir ein Projekt gemacht und gesagt, wir holen uns aus ganz vielen Bereichen die Leute dazu. Die sind quasi mhm. im Unternehmen hier, die bleiben auch am Standort, die bleiben in der gleichen äh, Location, aber die sind eben äh, ein Großteil ihrer Zeit in diesem äh, Kontaktlinsenprojekt projekt äh, mit, mit beteiligt und arbeiten aktiv mit, mit agilen Methoden und so weiter. Da haben wir also auch aus dem Vollen geschafft ähm, und haben, ähm, ja, vielleicht... Na, eine Channel war ich manchmal ein bisschen Zeit auch verloren, als wenn man es jetzt irgendwie in einer separaten startup geschichte gemacht hätte. Aber mhm. wir haben halt ein Bewusstsein geschaffen, ähm, mhm. bei den Leuten und haben sie halt mitgenommen. Die sind dann so ein bisschen wie Multiplikatoren danach in ihre Bereiche gegangen. Ähm, das war so der die erste, der erste groß, größere Schritt. Ähm, der zweite äh, ist der, ähm, sich eben auch nochmal die Geschäftsprozesse komplett anzugucken, hinsichtlich Omni-channel Also wir haben einen, möchte überhaupt eine sehr ausgefeilte Geschäfts Geschäftsprozessoptimierung, für stationär. Ne, das machen wir jetzt seit 50 Jahren und da, äh, das ist halt so mal so krass optimiert, äh, dass wenn du da irgendwo eine Straube drehst, für jetzt, weil du online was machen willst, könntest du ein Problem erzeugen. So Deswegen musst du dir genau angucken, was machst du da eigentlich. Ähm, und deswegen ist das, was du gerade eben angesprochen hast: dieses, du hast da komplexe Systeme und wir machen jetzt Microservice-Architektur. Ähm, das kriege ich zwar in einen Satz, aber das umzusetzen dauert halt Jahre. Ja, Das ist also wirklich eine Sache, das geht über Jahre hinweg, das musst du iterieren und in so einer Phase sind wir jetzt gerade. Ne? Dass wir gucken also bei den neuen Sachen schon, dass wir immer darauf achten und versuchen dann so viel wie möglich in den älteren äh, Themen mitzunehmen, sowohl in der Technologie, in den Prozessen, als auch bei den Menschen. Ne? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, uns doch auch alle darüber bewusst sind, dass bei uns die Geschäfte im Mittelpunkt stehen. Das, das kann ich gar nicht oft genug betonen. Ne? Also egal, wie gut wir jetzt hier irgendwie online und digital machen, am Ende des Tages, sind wir ein stationär getriebenes Unternehmen, was auch um, um unser USP ist. Ne? Wir haben extrem gutes Stationärnetz, auch, also in den angesprochenen Ländern, aber auch in vielen anderen inzwischen. Ähm, da sind wir für den Kunden da. So, und äh, das sollten wir auch nutzen. Und äh, da geht es auch jetzt darum, die Leute so mitzunehmen, dass der Kunde auch dort gut bedient wird. Also das Schlimmste, was passieren kann, dass da irgendwie sagen ich habe online was gemacht, damit haben wir nichts zu tun. Das ist halt mhm. äh, das Schlimmste, was dir passieren kann. Und deswegen musst du das halt wirklich durchdacht machen, <lacht> als aber auch eben von den ähm, von den Systemen darauf achten, dass du die Leute nicht mit überforderst. Du musst auch gucken, dass du äh, sie mitnimmst an der Stelle. Ne? Die dürfen jetzt nicht irgendwie fünf neue Systeme irgendwie machen. Also diese Fehler haben wir auch alle gemacht, wenn ich ganz ehrlich. Ähm, mhm. ne? Auch ich selber habe solche Fehler gemacht, weil man denkt immer so, hey, ist ja nicht so kompliziert, hast noch ein Tool, musst dich nochmal einloggen, kann nicht so kompliziert mhm. sein. Ne? Das für uns beide, weil ich einfach, weil wenn wir sagen, hey, wir sind wachsen den ganzen Tag so auf und machen nichts anderes, mhm. Aber für jemand der da am Kunden steht und der der Stress hat die ganze Zeit auch mit mit den mit den Sachen da vor Ort und der sich um ganz andere Sachen kümmern muss, für den zu sagen, du musst mhm. dich jetzt nochmal mal extra einloggen in irgendwas, damit du da noch irgendwie Informationen bekommst, damit du dem helfen kannst, also das findet er scheiße, ja und das, das ist bist auch nicht gerade sein bester Freund, wenn du das gemacht hast.
1: Ich glaube, diese klare Positionierung, dass ihr ein filialgetriebenes System seid und vor allen Dingen nicht, weil ihr in den Filialumsätzen die, die höchsten Deckungsbeiträge habt, sondern weil ihr durch dieses Zusammenspiel mit der Filialen die besten Kunden das generiert, ich glaube, das hilft natürlich total für die Akzeptanz, innen wie auch außen. Ne? Genau. Wir alle kennen diese Beispiele vom was ich vom Elektroartikelhändler, der halt orientiert ist, nicht, weil es damit die bessere Experience gibt, sondern weil es einfach den größten unternehmerischen Nutzen hat, aber nicht Kundennutzen. Okay. Die, ähm, äh, ein bisschen auf die Marketingseite äh, geguckt. Ihr seid ja jetzt zum Beispiel im, im, im deutschen Markt, ja, ich, ich möchte gar nicht wissen, wie hoch eure gestützte und ungestützte Bekanntheit ist, aber ich würde sagen, jeder, der irgendwie Zielgruppe ist, kennt euch oder hat zumindest die Chance, euch euch kennenzulernen. Wie macht, und du hast vorhin auch gesagt Kontaktlinsen, ich, ich ahne schon, warum Kontaktlinsen ein gutes äh, Laboratorium ist, um gewisse E-Commerce-Strukturen aufzubauen, ähm, aber wie macht ihr das Zusammenspiel zum Beispiel für Kundengewinnung und Kundenbindung äh, im, im digital-online-offline-mix, vielleicht mit der Kundengewinnung mal angefangen?
2: Mhm. Also ähm, erstmal, erstmal grundsätzlich ja die Markenbekanntheit ist gerade in in den, in den äh, im Dachbereich ne, extrem hoch mhm. äh, also über 90 Prozent und äh, dieses Brille vielmann, das ist ja schon so ein so ein Art Gattungsbegriff auch ne also da mhm. ist auch also, also ich so im Privat wenn ich irgendwo erzähle was ich mache da äh, hast du immer irgendwie eine Diskussion irgendwie äh, gute schlechte Diskussion was auch immer ähm, mhm. wo Leute ihre ihre Erfahrungswerte von Firma mitgeben ne? selbst wenn sie gar keine Brillenträger sind <lacht> also das ist schon faszinierend also ich, ne, ich habe als ich damals für Otto gearbeitet war das auch schon so jeder kannte Otto aber ich sage mal vielmann ist wirklich nochmal was anderes also manchmal sage ich es auch schon gar nicht auf irgendeiner Party dann wo ich arbeite einfach dass so das sind nicht alle von von vielmann erzählen aber es ist trotzdem natürlich super faszinierend also die Marke ist halt wirklich sehr omnipräsent es ist eine Gattungsmarke da haben wir Marketing auch in den, in den letzten Jahrzehnten immer viel für getan. Ne? Diese diese Straßenbefragung, die du vielleicht noch in Erinnerung hast, äh, die mhm. auf der Straße Leute wirklich gefragt worden sind, äh, wie sie äh, welchen Optiker sie gut finden. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich echt gewesen. Das glaubt mir mal keiner. Ähm, guck mal bei YouTube, ich habe da, wenn wir mal ähm, so ein Making of machen dürfen. Mhm. da sieht man halt, die gehen wirklich nur auf die Straße und fragen die Leute halt, äh, was was ihnen wichtig ist beim Brillenkauf und bei wem sie gekauft haben. Und äh, wenn du 50% Prozent Anteil hast, dann hast du natürlich auch. Also bei, bei den abgesetzten Brillen ne, in Deutschland, also jede zweite Brille ist quasi von von Mann, da hast du logischerweise auch 50 Prozent der Menschen, die eine Brille da tragen, die dann davon erzählen können. Und dieses Format hat auch massiv dafür gesorgt, dass dass die Marke bekannt bekannter immer geworden ist oder ständig ähm, präsent ist und auch äh, neue Marketingkonzepte, ähm, äh, die wir die wir fahren, sorgen dafür, dass quasi dieses Level immer weiter gehalten wird. So, Nichtsdestotrotz hast du natürlich ja ähm, auch eine Veränderung in in Markt. Wie in allen Märkten verändert sich das Einkaufsverhalten. Ne? Du hast äh, gesplitterte Zielgruppen, die ähm, die am Ende des Tages auch nicht mehr alle die gleichen Medien nutzen. Ne? Also Fernsehgucken, gucken sind wir alle, ist nicht mehr... Der weiße letzter Schluss, wenn ich an meine 14-jährige Tochter denke, die deren Welt ist halt TikTok. So. Also wenn ich da nicht drin bin, wenn ich da nicht stattfinde, dann dann äh, kennt die mich als Marke auch gar nicht. Ne? Das ist natürlich für uns etwas, wo wir ähm, auch ähm, deutlich stärker inzwischen auch investieren. Ähm, mhm. Aber eigentlich unabhängig von, von der Produkt, vom Produktsortiment. Ne? Also mhm. ähm, da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass wir Unterschiede machen, ne? weil weil Unterschiede gibt es auch im Produktsortiment gar nicht. Also da gibt es keine Homogenität jetzt irgendwie in eine Richtung. Ähm, sondern es ist schon so, die Leute, die kaufen Querfeld ein, Kontaktlinsen, Brillen, das ist relativ konstant. Es ist übrigens auch so, dass in Deutschland 5% ungefähr so Anteil Kontaktlinse ist. In anderen Ländern ist es halt auch deutlich höher, also über 10%. Okay. In Skandinavien und so oder England es ist es höher. Aber der, der, der Mehrheit, die Mehrheit der Leute kauft natürlich eine Brille. Ne? Also das ist eigentlich unser Brot- und Buttergeschäft, die Brille. Die Kontaktlinse ist übrigens deshalb so interessant in der Digitalisierung von uns gewesen, weil sie in einfacher ist, ne? weil sie durch diese ähm, diese einmalige Beratung und danach ist es halt nur noch äh, Nachkauf, äh, ein Riesenpotenzial bietet, auch hinsichtlich der ähm, ja, der Optimierung in Richtung Customer Journey und auch der, der, ähm, des CMs, ne? weil das ist natürlich ein Einfallstor, kannst du logischerweise sagen, da kannst du Bestandskunden extrem gut mit erreichen, ne? weil weil die wollen eigentlich das. Also als ich hier die ersten E-Mails versendet habe, tatsächlich an, an Bestandskunden, ähm, war ich fasziniert, was wir für äh, Antwortquoten hatten. Also die haben das wirklich mhm. wahrgenommen. Tatsächlich, wenn viel man eine E-Mail schreibt, ähm, wie als wenn viel man mich jetzt persönlich irgendwie informiert. Ne? Also das, was wir mhm. alle von träumen, ähm, hast du halt bei so einer Markenbekanntheit natürlich in der Direktansprache dann, wenn du sowas vorher noch nicht großartig gemacht hast, äh, riesengroß und da achten wir auch sehr, sehr drauf, wir es nicht übertreiben. Ne? Also wir nutzen das wirklich als serviceorientiertes Element und sagen, wir schreiben den Kunden genau dann an, wenn wir glauben, dass es halt für ihn interessant ist jetzt hier auch tatsächlich nachzukaufen, ne, sondern nicht irgendwie dreimal am Tag oder so, sondern äh, mhm. eher wirklich iterativ auch. Ähm, genau, also also ähm, deswegen ist das Thema für uns in allen Segmenten äh, ein wichtiges und durch die veränderten Kundengruppen, ähm, ne, die, die Veränderung des Einkaufsverhaltens natürlich auch neue Marketingkanäle, die wir erschließen müssen, da können wir uns auch gar nicht von freimachen.
1: Mhm. Die ihr habt jetzt, also ich verstehe, das was in der Optik stattfindet, äh, Brille und Kontaktlinsen, Kontaktlinsen haben wirklich eine viel höhere Nachkauffrequenz als Brille. Aber mhm. ihr habt ja tolle CRM-Daten. Ich weiß schon, also seit ich euch euch kenne, ähm, erfasst ihr die ähm, die Werte zentral? Mhm. Könnte man ja auch. Also in meinem Alter könntet ihr dann auch merken, wann ich mal wieder nachgemessen werden äh, müsste. Ähm, wie geht ihr? Wie geht ihr mit mit neuen Geschäftsmodellen um? Also da haben wir es doch gar nicht angesprochen, aber ihr geht ja zum Beispiel auch in die in die Akustik rein, also Hörgeräte. Mhm. Ähm, da unterstelle ich mal, dass ihr nicht gleich schon der Platzhirsch seid, sondern dass ihr diesen Markt erst behutsam oder ich weiß gar nicht wie behutsam, aber auf jeden Fall erstmal aufbauen müsst, richtig? Mhm. Also das,
2: das hätte man jetzt vor ein paar Jahren sagen können, genau das. Ne? Inzwischen ist das schon mhm. recht groß. Wir sind hier äh, mhm. gerade auch im, in Deutschland inzwischen schon ähm, unter den, den Top 3 auch und äh, wachsen auch stetig. Ähm, wir haben es mhm. interessanterweise tatsächlich gar nicht als jetzt neues Geschäftsfeld im Sinne von, wir machen jetzt parallel das Thema aus, sondern wir haben eher gesagt, hm, wie du es gerade angesprochen hast, wir haben ja die Kunden äh, mhm. und zwischen Brille und zwischen Hörakustik gibt es halt eine große Parallele. Die hat mit dem Alter zu tun. Das heißt, ab einem gewissen mhm. Alter... Okay. Ähm, bist du eher äh, prädestiniert für, für das Thema Akustik. Ich bin so Technogeneration, äh, Love Parade und so, also meine Ohren sind im Zoll auch äh, nicht mehr so gut. Das heißt, ich werde irgendwann auch demnächst jetzt mal drüber nachdenken müssen, äh, wird das kommen, dass ich äh, mich damit auseinandersetze. Und äh, da haben wir einfach gesagt, hey, wir haben das, äh, Bewusstsein, wir haben die Kunden, lass uns auch genau denen das auch anbieten. Deswegen findest du in vielen, vielen Mann Niederlassungen auch ein Hörakustikstudio, aber eher im hinteren Teil so. Also eher so im, im Rückläufigen, jetzt gar nicht, dass du draußen vor der Tür stehst, sagst du, hier vier man Brille, hier vier Mann Hörakustik, sondern eher nachgelagert. Das werden wir sicherlich aber auch noch, ein bisschen, also wird größer werden. Das wächst gerade sehr stark, das ist ein super spannendes Business, passt extrem gut zu dem, was wir in der Brille tun. Da haben wir aber überschaubar ähm, diese diese Marketing äh, Ansprachen jetzt irgendwie genutzt also ne, die alle angeschrieben haben kommen doch vorbei und wir haben auch Höragustik. Mhm. Mhm. Wir haben aber diesen Schatz, da bin ich zu 100% bei dir, ne? Also wir haben ihn deshalb äh, interessanterweise gar nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Kundendaten sammeln, um Marketing damit zu machen, sondern es hat einen anderen Hintergrund. Ähm, wir machen nämlich eine Sache, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die hat zu tun mit dem dieser Kundenfokussierung, das musst du ja auch irgendwie messen. Also du musst da brauchst du auch ein System, wenn wenn du sowas machen willst, ähm, um zu wissen ob du wirklich gut bist. Und das mhm. ist halt eine ganz klassische Kundenzufriedenheitsbefragung. Also wirklich klassisch, inzwischen auch digital. Wir haben es vorher wirklich per Brief gemacht. Die Großteil der Kunden bekommt halt nach Kauf, sechs Wochen nach Kauf, einen doppelseitigen Fragebogen per Brief. In dem Brief steht erstmal drin, hey, waren sie zufrieden? Wenn sie nicht zufrieden haben, gibt ganz viele Leistungen, die, die, die sie zurückgreifen können. Aber es wird eben dann auch gefragt, wie zufrieden er war und wir haben eine unglaublich hohe Rücklaufquote aus diesen diesen ähm, diesen dieser Befragung inzwischen wie gesagt auch digital weil wir ne, auch gesagt haben hey warum sollen wir das halt nur per Brief machen es gibt viele Kunden die wollen das gerne auch per E-Mail haben weil sie ist auch viel einfacher ist so auch nachhaltiger und so weiter
0: mhm. ähm,
2: und diese Kundenzufriedenheitsbefragung die nutzen wir aktiv für die Steuerung das heißt wir intensivieren zum Beispiel unsere Führungskräfte auch nach dieser Kundenzufriedenheit und zwar zu 50%. Prozent. Das heißt, die Tantiemen, die die bekommen, sind zu 50% Prozent aus der Kundenzufriedenheit resultieren die. Das heißt, du hast gar kein großes Interesse daran, nur jetzt irgendwie mehr Umsatz zu machen und mehr gewinnen, sondern ganz im Gegenteil, zuallererst guckst du, ob die an der Kundenzufriedenheit stimmt. Also ist der Kunde zufrieden, wird Absatz, Umsatz und Gewinn auch funktionieren. Das ist eine relativ einfache Formel. Die musst du nur durchziehen. Das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis an der Stelle auch. Und darüber hast du dann auch automatisch eine ganze Menge Kundendaten. Und ehrlicherweise, wir haben 27 Millionen aktive Kunden, ist das ein Riesenschatz, auf dem wir auch noch sitzen. Wir haben ihn in der Vergangenheit nur sehr mäßig auch benutzt. Wir werden ihn jetzt in der Zukunft eher stärker aus dieser Omnichannel-Perspektive nutzen. Weil das ist eigentlich das, das Spannende. Ne? Wenn ich plötzlich viermal über den Kunden auch weiß, kann ich ihn an allen Touchpoints auch anders beraten. Das ist etwas, was, ähm, glaube ich, auch äh, heute von den Kunden erwartet wird. Ne? Das war wahrscheinlich vor vor Jahren anders, weil du da nur einen isolierten Verkaufskanal hattest und äh, im Zweifelsfall dein Optiker dich kannte, weil du schon dreimal da warst. Ne? Äh, mhm. Einfach. Heute hast du halt auch viel mehr Wechselbewegung, allein durch die Digitalkanäle, die dazu gekommen sind. Der fängt ja zu Hause an und guckt sich oft in, im Onlineshop die Brillen an und geht danach in den Laden und sagt, die habe ich gesehen, die, die hätte ich ganz gerne. Wenn du das nicht weißt, das kannst du aus diesen Daten halt aber raus oder musst du raus, auch rauskriegen, kannst du natürlich auch ganz anders mit dem Kunden arbeiten und dem ganz anders bedienen. Deswegen ist für uns CRM nochmal ein Stück mehr wertvoller und wichtiger geworden in den letzten Jahren und wir werden auch weiter daran arbeiten, dass halt weiter auszubauen, als es in der Vergangenheit tatsächlich war. Also da haben wir, hast du ja gesagt, wir haben schon einige Sachen gemacht, aber man kann noch viel, viel mehr machen im Sinne des Kunden.
1: Ich finde das ein super starkes Beispiel, wie groß dieser CRM-Schatz eigentlich sein kann, wenn er gleichzeitig mit einer hohen Kundenzufriedenheitsorientierung einhergeht. Weil dann ist ja im Grunde das, das Spektrum im Grunde auf deiner auf deiner Produktrange äh, äh, ich will nicht sagen unendlich, auf jeden Fall dramatisch größer als das, was du machen musst, wenn du durch klassische Marketingansprache das immer wieder äh, neu akquirieren musst. Äh. Ganz ehrlich,
2: wenn wir mal ehrlich sind beide, ne, ähm,
1: hm? wie vielen Serviceunternehmen
2: hast du genau ja. dieses Gefühl, dass sie dich als Neukunde immer besser behandeln äh, als als Bestandskunde? Und also ja. Handyanbieter, Versicherungen, ähm, ich habe, ne, also ich habe noch keinen von denen erlebt, irgendwie, wo ich sage so, die haben mir jetzt mal irgendwie die Füße geküsst, weil ich ja Bestandskunde bin. Ganz im Gegenteil, ja. ich kriege irgendwie bessere Offers, wenn ich Neukunde bin, die haben es aber auch in den Datenbanken und genau das ist das, wo wir halt sagen, hey, nee, es muss genau andersrum sein, wir müssen gucken, dass unsere Kunden zufrieden sind, ob sie jetzt neu reinkommen oder ob sie schon schon mal da waren, ist eigentlich egal, nur wir möchten möglichst viel über sie wissen, damit wir ihnen bestmöglichst helfen können, das ist eigentlich der der Clou. Und dann funktioniert alles andere auch ganz automatisch, weil dann kannst du auch Marketing darauf machen, dann nimmt der Kunde das übrigens ja. nicht als Marketing wahr, sondern stärker auch als
1: Service. Das ist vermutlich nicht die allerschnellste brachiale Methode, aber das ist vor allen Dingen sicherlich die nachhaltigste Methode, um wirklich auch äh, in, in den nächsten Evolutionsstufen äh, noch, ein, noch ein gesetzter, guter Player zu sein. Äh, lass uns mal nach vorne gucken. So, ihr, du hast vorhin kurz das Thema Vision 2025 äh, angesprochen. Ähm, Gerade so im digitalen Kontext ist ja auch zum Beispiel ähm, das Device-Thema und Brille ja schon, weiß ich, egal ob es jetzt Google Glass ist oder, oder Apple also es gibt ja immer wieder diverse Gerüchte, dass äh, im Zusammenhang mit mit Augmented Reality äh, Seehilfen oder alle Devices, die ich irgendwie am Körper trage, ähm, auch, auch selbst zum 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 digitalen Informationshub äh, werden können. Stellt ihr euch darauf auch schon ein oder ist das so weit in der Zukunft, dass ihr das erstmal mal in Ruhe abwarten könnt?
2: Nee, nee, das, also das, was ich von auch ansprach schon, ne? Disruption äh, gucken wir uns schon sehr an oder das wäre für mich ein, mhm. ein technischer Part. Ne? Ähm, wobei mhm. jetzt bei dem, wenn du jetzt sagst, Apple oder Google oder so, da wäre es auch wahrscheinlich noch mit Geschäftsmodell gemixt. Mhm. Ähm, mhm. Weil, keine Ahnung, wenn die halt sagen, sie verkaufen halt diese Devices, ähm, warum nicht auch dazu die passenden geschliffenen Gläser? Oder vielleicht brauchst du irgendwann gar keine geschliffenen Gläser mehr, sondern es ist halt, für eine digitale irgendwie auch statt. Ne? Also passiert halt sehr, sehr mhm. viel in dem Markt. Das gucken wir uns schon sehr genau an, ähm, auf, auf zweierlei Weise. Ähm, nee, oder sogar auf dreierlei Weise. Ähm, entweder ähm, gucken wir, dass es irgendwas gibt, wo wir uns daran beteiligen können. Ähm, ich sag mal ein Beispiel. Wir haben uns ähm, vor vier Jahren an einem französischen Marktführer für virtuelle Brillenanprobe ähm, mhm. beteiligt. Die ist eine Box, Und die hatten schon ganz, ganz viele Kunden in unserer Branche. Auch in Deutschland, auch direkte... Ähm, Wettbewerber, wo wir gesagt haben, hey, ist uns aber egal, weil das ist der Marktführer und wir glauben daran, dass wir, wenn wir in der Technologie mit beteiligt sind und das mit vorantreiben können, also mit beeinflussen können auch und davon partizipieren können, wir schneller vorankommen. Das war wirklich auch ein, ich sag mal, so so ein Change auch in der in Herangehensweise, die extrem gut funktioniert. Also wir haben gemeinsam mit Fitbox viele Sachen entwickeln können. Zum Beispiel gibt es jetzt ein Feature, wenn du auf der vielmann.de eine Brille, eine Sonnenbrille oder eine eine normale Brille anprobierst ähm, und der das erkennt das System automatisch, ob du eine Brille trägst und dann wird die quasi wegradiert, ja? Äh, mhm. und das geht inzwischen auf allen Devices, also nicht mehr nur nativ, sondern es geht auch wirklich webbasiert. Das ist echt krass technologisch, ne? Also weil wir reden hier wirklich über etwas, was äh, super individuell ist. da muss ja erstmal kennen, ist es jetzt eine Brille und und so weiter und dann sie auch noch wegzuzaubern und dann die, die neue aufzusetzen. Und auch das ist beispielsweise entstanden aus einer Idee zwischen diesen beiden Firmen, jetzt nicht aus, wir brauchen jetzt irgendwie hier so ein neues Feature, sondern was treibt denn eigentlich Brillenkunden? Und ich habe zum Beispiel eine hohe Stärke, ich habe minus viereinhalb und minus fünf. Das heißt, wenn ich meine Brille abnehme, dann sehe ich die jetzt gar nicht mehr. So, Ich abnehme, also ich sehe die schon noch so als Kopf, aber ich kann nicht mehr genau alles im Detail sehen. Das gleiche habe ich ja auch, wenn ich im Laden eine Brille aufprobiere oder virtuell, muss ich ganz, ganz dicht rangehen an die Kamera, Es ist ziemlich blöd. Und genau das wird damit kompensiert. Also für Leute, die halt eine Brille tragen, wird die wegradiert und sie können sie anprobieren. Das sind so Sachen, wo wir wo wir glauben, dass wir uns daran beteiligen müssen, um das schneller auch voranzubringen und auch davon zu partizipieren, zu lernen, als es auch zu benutzen, um Vorteile eben für unsere Kunden zu gewinnen. Das zweite Modell ist halt, indem wir auch mit, mit vielen großen Companies gemeinsame Projekte machen. Also ne, in unserer Branche sind wir da mit einigen auch bei und gucken, dass wir gemeinsam Sachen auch vorantreiben, so A&D-mäßig. Und das Dritte ist, dass wir eben doch selber Sachen bauen. Wir haben ein eigenes Team unter der Firma Ventures, die sich viel mit technologischen Sachen auseinandersetzen. Also alles, was so mit Measure-Technologien zu tun hat, wo es um so Sehtests und solche Sachen geht. Ehrlicherweise, ich finde das super spannend. Ich steige da aber echt mal so nach zehn Minuten aus, weil das ist halt schon krasse Physik. Ne? Und wir reden über ganz abgefahrenes Zeug. Inzwischen kriegen wir es auch hin, dass man die Sehwerte einem ähm, ersten Schritt auch schon bestimmen kann. Das ist halt nur noch nicht so convenient, dass man das jetzt irgendwie sagen kann, das kann ich schon wieder benutzen. Ne? Aber da geht auch, das, das brauchen wir irgendwann. Ne? Also irgendwann wird das Thema ja auch da sein. Der Kunde sagt, ich will nicht mehr im Laden vorbeigehen, sondern ich will auch online meine meine Sehwerte bestimmen können in der gleichen Qualität. Und daran arbeiten wir zum Beispiel selber ähm, oder eben auch mit, mit Dritten, dass wir da gemeinsam ähm, ähm, rangehen. All das befähigt uns am Ende des Tages dazu, immer state of the art zu sein, mitzubekommen, was passiert. Ein anderes Beispiel, du hast gerade dieses Argumented Reality-Thema angesprochen, ne, mit den, mit den Glases. Google hat es ja schon mal versucht vor ein paar Jahren, ist im B2C-Bereich gescheitert. Also die Endkunden haben gesagt, will ich noch nicht. So, Das kommt wieder, ne, da fließen Milliarden rein. Mhm. Wo es aber schon funktioniert mhm. hat, das haben wir alle nicht so gekriegt, ich auch nicht, ehrlicherweise, ähm, auch erst durch meinen Job hier. Ähm, Im B2B-Bereich ähm, ist das schon lange ein Thema, also in der Logistik. In, ähm, in, in Werkstattprozessen beispielsweise ist es so, dass wir mhm. Leute wirklich so äh, Glases aufhaben, ob jetzt von Google oder von anderen Anbietern, und sich dann zum Beispiel helfen lassen. Also, ne, der, wo muss ich picken? Wo muss also in der Logistik und packen, muss, ja, ich, ja. Muss, ich, mhm. muss ich beim Auto jetzt irgendwie die Schraube festdrehen, ja, Motor und so weiter. Ne? Das, das passiert schon massiv. Und da haben wir uns an der Company beteiligt, tatsächlich auch in diesem Segment. Ähm, Ubimax heißen die. Da haben wir lange geguckt, irgendwie so weltweit in Israel und in den USA und überall und geguckt, was gibt es da so für krasse Startups. Und dann war das Ding in Bremen um die Ecke, Marktführer. Ähm, war gar nicht so weit, hätten wir uns eine Stunde ins Auto gesetzt, wäre einfacher gewesen. Und haben uns an denen beteiligt. Äh, und die sind dann äh, sehr, sehr äh, schnell, aber auch am Ende dann verkauft worden. Ähm, ähm, und äh, wir sind inzwischen jetzt aber Partner äh, in diesem Segment. Das heißt, wir sind jetzt der, der Partner, der die geschliffenen Gläser dafür liefert. Also der quasi die optische Beratung macht. Wenn jetzt jemand so eine Brille braucht in seinem Job und braucht eine Sehstärke, dann helfen wir, die passen Sehstärke da einzuschleifen. Ich glaube, das ist also durchaus auch eine Möglichkeit, in so einem Segment auch mit dabei zu sein und Fuß zu fassen. Ne? Weil es geht nicht um Verdrängung, sondern es geht eher um Serviceorientierung an der Stelle. Ne? Weil diese großen Anbieter, die werden auch alle suchen nach ähm, nach Partnern, mit denen sie sowas machen können, weil die haben halt keine Optik-Expertise. So, und äh, deswegen sind wir damit dabei. Aber ansonsten, das Thema Brille wird schon noch eine ganze Weile, ne? also jetzt, ich bin jetzt auch kein Prophet oder weiß es nicht genau, ähm, aber... Ja. Selbst wenn Disruption kommen sollte durch solche Smart Glasses, wird es halt auch immer ähm, noch eine Menge Leute geben, die Brillen tragen. Es gibt ja auch andere disruptive Technologien wie Lasern und so, schon seit Jahrzehnten. Ne? Und trotzdem mhm. tragen Leute noch Brillen. Deswegen glaube ich auch daran, dass das noch weiter funktionieren wird. Aber es wird sich immer weiter verändern. Also ich glaube auch daran, dass es das immer weiter äh, sich differenzieren wird, auch. Ne?
1: So. Ja. Super, super spannend. ich glaube, ihr seid da ja super gut aufgestellt durch eure durch eure. Kundenfokussierung, aber auch durch diese von der Wertschöpfungsart, diese Vertikalisierung, die ihr konsequent durchsetzt. Ich, ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Das wird, wird sicherlich weiterhin spannend bleiben bei euch und mit euch. Bevor wir jetzt auseinander gehen, lieber Stefan, meine Abschlussfrage. Sag mir doch mal bitte, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
2: Ja, also ich, ich habe, du hast mir das im Vorfeld schon gesagt, ich habe mal über diese Frage nachdenken, das fand ich ganz cool, weil das hat mich so ein bisschen auch äh, gezwungen. mal äh, intensiver nachzudenken. Ich könnte jetzt so, also, ich könnte sofort sagen, dieses Thema Omnichannel ist für mich eine Challenge. Das mhm. ist auch wirklich ehrlich mhm. gemeint, äh, mhm. äh, das finde ich super spannend, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Äh, deswegen würde ich das Thema ja. nehmen, was, was, mich, ähm, was mich so ein bisschen treibt, und zwar ähm, auch so ein Mix aus zwei Sachen. Ich bin so ein Mensch, der immer versucht zu kombinieren, sich immer irgendwie weiterzuentwickeln und neue Perspektiven einzunehmen. Und ich liebe zum Beispiel Großstädte ähm, und ich liebe Fahrradfahren. Ähm, und wenn ich irgendwie eine Chance habe, mal irgendwie beruflich in der Stadt zu sein, Barcelona oder jetzt war ich gerade in Paris, ähm, dann gucke ich immer, dass ich mit dem Fahrrad die Stadt entdecke. Äh, das finde ich jedes Mal total faszinierend. Aber es ist immer so: am Rande mache ich das irgendwie mal so, denn morgens irgendwie um sechs mal eine Stunde Fahrrad fahren, hast einen ganz anderen Blick plötzlich. Äh, auf den Eiffelturm oder den Arcter Triumph oder so, wenn du da alleine lang bist, ist kein Mensch da, das ist ganz toll. Das möchte ich gerne mal systematisch machen und zwar habe ich mir vorgenommen, irgendwie mal so ein paar Wochen oder auch vielleicht zwei, drei Monate am Stück durch Europa zu reisen mit dem Fahrrad und jetzt gar nicht irgendwie Strecke machen, sondern eher große Städte entdecken. Also wirklich die größten Städte in Europa mit dem Fahrrad zu bereisen und aus der, aus der Bike-Perspektive zu entdecken. Das ist so eine Challenge, die ich mir vorgenommen habe und ja, mal gucken, weil ich sage mal so, es ist ein gutes
1: gutes Vorhaben für 2023. Äh, Richtig gute Idee. Das gefällt mir total. Ich glaube, da wirst du noch... Ja, du kannst mitkommen. Ja, mache mach ich gerne. Ich weiß nicht, wie viele Städte ich schaffe. Ich habe das mit dem Laufen eine Zeit lang so gemacht. Also nicht, nicht absichtlich, aber dass ich auch wenn ich in der Stadt nur kurz war, dass ich mir einfach mal die Turnschuhe genommen habe und einfach mal zehn Kilometer durch so eine Stadt gelaufen bin. Ich habe ein paar Bilder von dir gesehen. Jetzt aus dem Sommer, das ist eigentlich eine super, eine, eine super Idee. Finde ich gut. Ja, machen wir gerne. Sehr schön. Lieber ja. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Insights und äh, ich, ich wünsche dir, euch als Unternehmen äh, weiterhin viel Erfolg. Bleib weiterhin am Ball und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
2: Super, danke. Ich freue mich schon auf die Einladung. Bis dann, Erik. Ciao, ciao.
1: Danke Stefan, tschüss.